0: Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a mi podcast personal. Yo soy Daniel Sanz y hoy voy a hablaros, bueno, hoy y esta semana voy a hablar de la parte más técnica de lo que es un podcast, qué implica ser un podcast, cómo se distribuye, dónde se aloja, las estadísticas... Es algo bastante tedioso, sobre todo si no os apasiona, como es mi caso, toda la parte técnica, pero es algo imprescindible, aunque no es necesario que asimiléis, recordéis ni entendáis todo. Simplemente haceros una idea global, aunque de cosas técnicas voy a intentar resumirlo y voy a intentar bajar mucho el nivel, pero vais a ver enseguida a qué me refiero. Hoy vamos a empezar con la prehistoria del podcasting, porque si queremos hacer un proyecto de podcast, este tipo de cosas es necesario tenerlo en cuenta sobre todo hacia dónde queremos ir y las limitaciones que tiene. Bien, vayamos a la parte a la primera piedra. ¿Qué es un podcast? En la prehistoria, un podcast es ni más ni menos que un archivo multimedia, generalmente audio o vídeo, sindicado mediante un feed RSS. ¿Os habéis quedado bien? Lo, ya está, ¿no? Aquí termina el episodio. Vamos a ver, un archivo de audio o vídeo, creo que todos lo comprendemos. Sin embargo, ¿qué es eso del RSS? Si recordaréis, hace... Depende cuántos años llevéis en, en Internet, una persona podía suscribirse a un blog para que cuando llegase un artículo nuevo recibiese una notificación. Lo que hacías con esa acción era suscribirte al feed de ese blog y recibir de esta manera las notificaciones. Bien es cierto que, a menos que seáis bastante frikis, como es mi caso, nadie habrá oído hablar de esto y nunca lo habrá hecho. Es más sencillo si lo ponemos con ejemplos de páginas conocidas. Si una persona se suscribe a la página de un periódico, cuando cuelgan noticias nuevas recibe una notificación. Es exactamente lo mismo. Te has suscrito a un periódico mediante un feed RSS. De esta forma lo comprendéis mejor, ¿verdad? Si veis YouTube, todos los youtubers están, suscríbete, dale a la campanita para que recibas ¿Qué estás haciendo en YouTube? Suscribirte a un feed de un canal y cuando publica algo nuevo recibes una notificación. Te has suscrito mediante un feed RSS. ¡Anda! Eso sí que lo habéis hecho, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el periódico tiene habilitada su página para que sea un lector de feeds, que es lo que necesitamos. Cuando comencé a hacerle el podcast a don Juan Revenga, factor intrínseco, él me dijo que la gente no sabía suscribirse a un podcast, no sabía, es decir... Han oído hablar lo que es un podcast, pero no saben suscribirse, no saben lo que es. Hicimos la prueba preguntando desde sus hijas, que tienen 15-17 años, personas 30-50, no lo sabían. Y luego les decíamos, si te digo que lo puedes buscar en Spotify, ¿sabes hacerlo? Hombre, claro, eso sí que sé hacerlo, porque Spotify ha modificado su aplicación para que sea un lector de Feeds RSS. Bien. ¿Cómo funcionan los podcasts? Yo, como podcaster, cuando comencé hará 14 años, no me acuerdo ya, yo tenía que crear mi FIFA a mano. Sí, sí, cogías el blog de notas, el lenguaje HTML, sencillo, creabas, tal, bueno, creabas. Generabas un archivo de texto, RSS, punto RSS, y lo tenías que subir a un hosting. Tenías que hablar con un amigo que te dejase su hosting. Había gente que lo subía a Dropbox. Eso daba problemas que no viene al caso. La cuestión es que ese feed tenía que estar colgado en Internet. No podías tenerlo en tu ordenador. Y la gente tenía que poder acceder a él. Era un follón. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ahora esto se ha hecho bastante más sencillo porque tú subes tu podcast a iBox que es lo que mucha gente en España hace, Y ahí tienes hosting para alojar el archivo de audio y ellos te generan el feed, que eso tiene sus pros y sus contras, pero de esto hablaremos en otro episodio. Pero un podcast es eso, es un archivo alojado en un servidor y un archivo feed, un un archivo RSS, que es lo que llamamos el feed, que es lo que guarda la información, Este podcast se llama así, está hecho por esta persona, el método de contacto es este, los contenidos que tienes este episodio, con esta duración, este título, esta descripción, y cuando hay uno nuevo, lo detecta, hace de policía y avisa a todos los demás. YouTube es lo que utiliza, aunque no lo sepamos. Si nos suscribimos a un periódico y nos notifica, está utilizando la misma tecnología, aunque no lo sepamos. Y por lo tanto... Cuantos más lectores de podcast haya son lectores RSS. Y tienen que saber que existe nuestro podcast. Pero de todo esto ya creo que hablar, dedicaré otro episodio porque es bastante complicado. De momento, lo que tenéis que saber es que un podcast es simplemente un archivo y que nosotros tenemos que preocuparnos de que cualquier aplicación, ya sea Spotify, ya sea Apple Podcast, ya sea Google Podcast, puedan acceder a él. ¿Esto os parece interesante? Seguramente no. Pero ahora vamos con la segunda parte. ¿Cómo saben los programas, los lectores de podcast, que existe ese podcast? Y aquí vamos a algo que es prácticamente un monopolio. Vosotros podéis utilizar muchas aplicaciones, ya sea Cashbox, ya sea Antena Pod, ya sea Pocketcast, Overcast, Spotify, muchas. ¿Cómo lo saben? Por Apple Podcast. El podcasting se llama, bueno, los podcasts se llaman podcast por Apple y por iPod. Eso también es prehistoria, podcasteril. Existían los podcasts. Lógicamente, no los inventó Apple, eso no. Pero Apple, cuando tenía sus... ¿Cómo se llamaba? Sus iPods. Ostras, mira que he tenido y ni me acordaba. Los iPods. Quería dar contenido gratuito, gratuito, a los propietarios de estos dispositivos, que eran suyos. Entonces, en su tienda, en su iTunes, iTunes Store creo que se llamaba por aquel entonces. Creó una sección llamada podcast y lo único que hizo fue crear una base de datos en la que los propietarios de los podcast podían enviar el feed de su podcast ahí y utilizarlo de biblioteca universal, porque no existía ninguna otra. No existía un recopilatorio de podcast. Y desde entonces, cuando ha surgido un lector de podcast, lo que hace es apuntar a la biblioteca de Apple. Por eso, cuando yo creo un podcast nuevo, lo primero que hago es enviarlo a la tienda de Apple. Y todas las demás aplicaciones, cuando aparece en en podcast de Apple, aparece en todos los demás. Con dos excepciones que yo conozca. Google Podcast, que tú debes crear una cuenta y mandar el feed a Google Podcast. Y Spotify, que tienes que hacer lo mismo. Porque además... Spotify lo que hace es coger el archivo, resubirlo a su servidor y servirlo de nuevo para tener estadísticas más detalladas. De todo esto ya hablaremos más adelante. Pero de momento, si queréis crear un podcast, debéis tener en cuenta que el feed, debéis tener acceso a él, poder modificarlo, cambiarlo, porque, bueno, esto es mejor para otro episodio, tener acceso a él y tener una cuenta de Apple y tendréis que entrar en Apple, que es gratis, mandar el feed y entonces aparecerá en todas las plataformas, excepto en Google Podcast y en Spotify. Pero de eso vamos a hablar en el episodio de mañana. Por ahora, ya vale de daros la chapa. Espero haberme explicado y que quede claro. Por mi parte, por hoy, nada más. Un saludo a todos y hasta mañana.